0: Берди Билдинг Каждую пятницу Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни Бородатого времени суток, с вами Берди Билдинг, я Андрей Барышников И я Роман Юрьев Сегодня мы поговорим о такой важной вещи, как базовые принципы силового тренинга Что это такое? Дело в том, что предыдущие два выпуска, как вы могли слышать и заметить, они были посвящены первой тренировке это две программы, которые предназначены для новичков. Однако, со временем эти программы будут эволюционировать, они будут меняться, и, к сожалению, не хватит никаких часов в сутках, чтобы рассказать обо всех возможных вариантов тренинга в подкастах. Просто потому, что этих вариантов бесчисленное множество. Поменяли одно упражнение на другое упражнение, вот у тебя уже другая программа тренировок. Это сделать мы не сможем. Мы, возможно, потом поделимся своими программами тренировок, однако это все еще не будет каким-то всеобъемлющим опытом, который можно переложить на любого человека. Здесь прелесть в том, что каждый человек со временем подстраивает все там тренировки, программы, а иногда вообще переначивает их полностью с нуля, целиком и полностью под себя. Что-то берет отсюда, что-то берет отсюда, что-то берет отсюда. Однако у всех этих программ и вариантов тренировок есть одно общее ядро, которое заключается в, вот в этих базовых принципах силового тренинга. Это не единственные базовые принципы, которые мы будем вообще освещать. Будут еще базовые принципы, естественно, и аэробные нагрузки, и так далее, и так далее, и так далее. Однако важно понять то, что вообще упражнения — это, в принципе, инструменты. Инструменты, очень отличающиеся друг от друга. Это как разные, допустим, вилки есть. Вилка десертная с встроенным в нее ножом типа ножом, есть вилка для второго, есть много-много разных самых вилок, они все для чего-то удобнее, для чего-то менее удобнее. Упражнение точно так же. Есть... Как пример, очень много разных упражнений на тренировку груди, разные углы наклона, разные тренажеры, тренажеры со свободным весом, тренажеры, которые ездят по определенной амплитуде движения, блочные тренажеры, чёрт знает, какие еще есть существуют тренажеры. Есть вообще движения, которые не связаны с тренажерами, не связаны со штангами, и они тоже тренируют грудь. И все они по-своему хороши, по-своему плохи. Но для того, чтобы они работали, надо придерживаться базовых принципов силового тренинга. То есть раньше мы рассказали как пример того, что надо делать. А теперь мы расскажем, как это надо делать. Да, но ну мы вам
1: дали э, вводную, чтобы вы уже могли чем-то заниматься, как мы говорили изначально, то есть э, хотите себя улучшить, делайте хоть что-то, то есть начинайте делать здесь и сейчас, а не откладывайте, не ждите, не ищите какие-то новые пути или там не надо изучать сильно много информации. То есть мы э, дали, так сказать, небольшой пинок, чтобы вы уже начали работать, и уже можно работать, то есть все примерно мы рассказали, но теперь мы расскажем, как вам надо работать правильно, как делать, то есть как вам адаптировать тренинг в будущем, то есть понимая базовые принципы, вы сможете все адаптировать под себя и упражнения, и тренинг для того, чтобы сохранять прогрессию, для того, чтобы получать хороший результат.
0: Ну и опять же, рассказать технику выполнения упражнений всех в принципе невозможно, потому что опять же техника тоже варьируется от человека к человеку, от упражнения к упражнению, и упражнений много, и вариантов выполнения упражнений много, да и слушать это, я думаю, не очень интересно. Надо знать именно базовую информацию, которую вы сможете применять в своей жизни, в своих тренировках, где-либо еще на самом деле эти базовые принципы силового тренинга могут внезапно пригодиться в совершенно других видах э, физической активности. Для начала начнем с подходов и с
1: разминки. В прошлый раз мы упоминали о суставной разминке. В этом случае вы разминаете полностью все тело, все свои суставы, приводите мышечный корсет в боевую готовность, разогреваетесь, заставляете сердце биться чуточку чаще. То есть, это базовая, основная разминка полностью для всего тела. Вы подготовили свое тело к работе в целом. Но перед каждым упражнением на определенную мышечную группу, на новую мышечную группу, нужно тоже разминаться, и это очень важный момент. Почему? Потому что, когда вы разминаете все тело, то есть, вы дали, погоняли кровь по всем мышцам, по всему организму, так сказать, заставили суставы поработать, но когда вы работаете на специализированном упражнении, то нагрузка на определенную мышцу сильно повышается. И если перед этим не размяться, то можно травмироваться. Поэтому перед каждым упражнением на новую мышечную группу мы обязательно разминаемся. Причем не просто так, там, поразводили руки, поразводили там розовые килограммовые гантельки, а выполняем несколько разминочных подходов. Обычно это 2-3 подхода. Но делать их надо так, чтобы не перегрузить себя, то есть не устать перед рабочими подходами. Поэтому, как выглядят разминочные подходы? Допустим, вы делаете жим штанги лежа. Предположим, что у вас рабочий вес это 50 килограмм, 50-60 кг. Разминку всегда выполняем с пустым грифом. Даже, допустим, я при своих рабочих весах 100-120-130 кг разминку выполняю с 20-килограммовым грифом. Всегда. То есть, это мой первый разминочный подход. Я где-то раз 15-20 плавненько опускаю. То есть, это не означает, что вы должны там... Подергать ее вверх-вниз за 10 секунд и положить. А также, как, как бы вы работали со своим рабочим весом. Плавно опустили, плавно подняли. Это первый размяточный подход. Второй размяточный подход. Вы берете, например, 40-50% от своего рабочего веса. Не единоразовый повтор, а именно рабочий вес. То есть, в данном случае 50-60 кг. Мы берем 25-30 кг, навешиваем на штангу. И снова делаем ну, повторов 12-15 кг. И третий размерочный подход, вы уже берете, еще добавляете процентов 20 к своему рабочему весу, и тут уже выполняете не 12, не 15, а банально повторов 5, чтобы прочувствовать вес, чтобы нагреть мышцу, потому что если 70-80% рабочего веса сделаете больше, или сделаете полноценный подход, то как бы и мышцы сильно не нагрузите, и при этом устанете. Вот поэтому три подхода разминочных Первый подход буквально с пустой платформой, пустым грифом, бодибаром, чем угодно То есть, чтобы прочувствовать движение Второй подход 40-50% от веса, третий подход от рабочего веса Третий подход 70-80% от своего рабочего веса Потом у нас уже начинаются рабочие подходы
0: я от себя хочу заметить то, что вот я немножко иначе подхожу к этой теме. Ну, во-первых, стоит опять же учитывать, что все, что мы говорим, это не неопровержимая аксиома. И что-то из этого может вариться. То есть, допустим, разминочных подходов может быть 2, может быть 5, а может быть 8. Все зависит от того, какое упражнение вы делаете, как вы в нем натренированы и так далее. Вторая причина, почему надо делать разминочные подходы, помимо собственно разогрева мышечной группы, это возобновление уже налаженной, в общем-то, связи между конкретной мышечной группой и мозгом. Вы как бы вспоминаете движение. Я думаю, если люди, если вы уже какое-то время тренируетесь, то могли замечать, что там первый подход уже казалось бы в заученном движении все равно выглядит не совсем так, как вы его обычно выполняете. То есть могут какие-то там руки дрожать, еще что-то может происходить. Это как раз из-за того, что вы таким образом возобновляете нейронно мышечную связь. И по поводу процентажа, да у меня просто с математикой плохо. Я, я Блин, мне так сложно считать все эти проценты.
1: Половину рабочего веса, так скажем.
0: Я, я делаю таким образом. Если у меня достаточно большой рабочий вес, и я знаю, что у меня вперед еще ого как можно прыгать по килограммам, то я делаю так. То есть первый раз, первый там или первые два подхода, они идут тоже с пустым грифом, а потом я начинаю думать, ну, это именно, в принципе, цифры те же самые получаются. И я повышаю в два раза нагрузку относительно веса грифа. То есть было 20, стало 40, как пример. Если 40 — это мой рабочий вес, соответственно, я там повышаю на меньшее количество. Ну, то есть это, я говорю, то же самое на самом деле получается. Просто другой немножко подход. Под, к... Подход, а... легче, легче, да. может быть, будет его. Да, 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 именно так. Я вот просто хочу, если вдруг проценты кому-то тоже считать будет сложно, то вот можно делать так. То есть, допустим, если у меня там рабочий вес... Пример, 100 килограммов, то я говорю, там, первый несколько подходов – пустой гриф, потом в два раза повысил вес от этого пустого грифа, а потом уже по чуть-чуть до, дохожу, там, по килограммам до своего рабочего веса. Но количество размещенных подходов все-таки лучше
1: сильно не растягивать, и чем больше вы подходите, чем ближе к своему рабочему весу, количество повторений уменьшаете, то есть если у вас задумано по 12 повторений работы, то это должно быть, там, 4-5 повторений, чтобы мышцы не уставали, иначе рабочие подходы все не сделаете задуманное.
0: Ну и, собственно, рабочие подходы. Что да, это
1: такое, Ром? Да, рабочий подход – это когда вы работаете уже со своим запланированным рабочим весом. Допустим, в нашем случае тренировка на гипертрофию мышц и на силу, то есть это, так скажем, универсальный вариант тренинга, и по 10-12 повторов. В таком случае рабочих подходов 3-4 штуки, то есть 3-4 подхода будет с той же самой, допустим, 50-килограммовой штангой и джим уже Это значит, что вы должны выжать 50 кг, то есть пусть будет первый подход там, 12 раз, 12 раз, там, 10 раз, но ну, можно допуститься до 8, но это будут конкретные рабочие подходы с вашим запланированным весом. Почему 3-4 подхода, как показывает практика, это разумное количество нагрузки для тренируемой мышечной группы, чтобы, ну, чтобы она ее прочувствовала чтобы был эффект в итоге, и мы получили гиперкомпенсацию, чтобы организм увидел, что мышца нагружается, что она перегружается, и что нужно ее восстанавливать с запасом. Еще один момент по поводу количества подходов, на самом деле наши мышцы они не умеют считать, они не умеют следить за какими-то подходами, в мышцах мозгов-то нету. Вот. Тут важно время, которое мышца находится под нагрузкой и в принципе все уже рассчитывается исходя из этого. Вот. Но чтобы не заморачиваться и глубоко не закапываться, то просто 3-4 рабочих подхода это, так скажем, средний вариант, который работает на всех.
0: Собственно, Рома правильно заметил то, что мышцы сами-то ничего не понимают, и считаем это мы для своего удобства, а не там еще какого-то разделения. И я хочу заметить, что если вдруг вы у вас все-таки есть силовая тренировка, упражнения силовые, но веса рабочие небольшие, и вы работаете в многоповторном режиме, что, допустим, делаю я очень часто, да, то здесь может и пропорционально увеличивается количество подходов Для того, чтобы загрузить мышцу Ну, потому что вес меньше, с которым она работает Количество повторов выше И, ну, у меня, допустим, часто бывает Количество рабочих подходов в районе, допустим, 8 Но, да, опять то, же, тоже, это тоже сильно вариант. отличается вес, конечно Вес очень сильно, он в два раза может быть меньше, чем там 3-4 при максимуме. Вообще, что такое рабочий подход? Это тот подход, в котором последние повторения вы уже делаете, ну, если не на исходе сил, то вы понимаете, что дальше вы уже, скорее всего, не поднимете эту штангу, или что ну, вы... Или же поднимете ее максимум
1: раз-два. Да, да, силы. Да.
0: Теперь, что касается отдыха
1: между повторами. Показатель это тоже вариативные и зависит от типа тренинга, но мы будем отталкиваться от того, который предложили в первых, в предыдущих двух подкастах, то есть работаем на 12 повторов, работаем на гипертрофию мышц. Средний отдых между Подходами. Примерно полторы-две минуты. Причем э, зависит он от того, с какой мышечной группой вы работали. Допустим, это ноги, то есть это тяжелое многосоставное упражнение, приседания. Когда у вас задействуются не только ноги, но и по сути все мышцы кора. И частично руки, плечи. В таком случае отдыхаем чуточку больше, две минуты. Можно даже две с половиной минуты. Пока не отдышались. То есть, если вы за две минуты не отдышались, чувствуете, что еще дыхание тяжелое, сердце колотится. Можно еще секунд 30 отдохнуть. Но опять же, не растягивать отдых, чтобы мышцы не, не остывали. Если это, допустим, те же ноги, но разгибание но упражнение более простое, которое задействует только ваши квадрицепсы, в таком случае достаточно полутора минут, аналогично с жимом лежа. Если, допустим, это упражнение на бицепс, и вы чувствуете, что вы уже за минуту отдохнули, уже отдышались и вы готовы работать, работайте. То есть минуту отдохнули, чувствуете, хватит, работайте. И вот в этом плане вариативный показатель, то есть каждый его адаптирует под себя, но средний это
0: полторы-две минуты. Ты правильно сказал то, что каждый его адаптирует под себя, потому что, вот опять же, если вы будете работать в высокоповторном режиме, да, так скажем, как, я, как это делаю я. То есть здесь сразу надо понимать, что нагрузка не такая большая, мышцы, в принципе, отдыхают быстрее, и тогда количество времени между этими самыми подходами тоже уменьшается. Время, которое требуется вашему организму для отдыха между подходами, на самом деле это показатель вашей выносливости, она тоже тренируется. И может так получиться, что со временем длительное время отдыха перестанет быть действенным для вас. Потребуется уменьшать это время Или же наоборот, вы повесите так сильно веса, что придется его увеличивать Это не какая-то стойкая, незыблемая величина
1: Смотрите, если вы если работаете в высокоповторном режиме, то есть у вас много повторений с небольшим весом, то действительно отдых может быть и минуту, и даже полминуты. Отдохнете дольше, вы не получите эффект от высокоповторной тренировки, потому что мышцы слишком сильно отдохнут. Грубо говоря, смысл-то в чем нескольких подходов? Что мы с каждым подходом нагружаем мышцу все больше, больше, больше. Это случай с накоповторным тренингом, это случай с тренингом на гипертрофию. Если вы сделали подход. А потом ходите, ковыряетесь в носу, общаетесь с друзьями, ржете, если еще раз подходите, там, на 12 раз делаете подход через 5-10 минут, это, грубо говоря, вы начинаете снова тот же самый подход, новое упражнение. То есть не будет эффекта накопления усталости, накопления нагрузки, а нам нужно, нужно именно накопление нагрузки. Но на самом деле отдых между повторами действительно может доходить даже до 5 минут, но это только в случае силового тренинга. Почему? Силовой тренинг – это когда вы работаете на силу, на то, чтобы поднять максимально возможный для себя вес. Допустим, считается, что примерно вот 4-6 до 8 раз – это вот работа на силу. В этом случае работают гликолитические мышечные волокна, которые у нас самые сильные, и они больше всего увеличиваются в объемах. Так вот, почему? Почему 3-5 минут? Потому что для того, чтобы в следующий раз вы могли развить точно такую же силу, то есть выполнить этот повтор, банально выжать там свой там максимальный вес хотя бы на на 3-4 раза, чтобы получить достаточную нагрузку, в мыслях должны восстановиться. Энергетические запасы, то есть АТФ, креатинфосфат. Вот. А это все происходит в среднем примерно ну, от 2-3 минут и больше, зависит опять же от мышечной группы, до 5 минут. И это единственный вариант, когда имеет смысл отдыхать долго, для того чтобы действительно провести эффективную силовую тренировку, чтобы вы смогли сделать много подходов с предельными для себя весами, тогда нужно отдыхать. Во всех остальных случаях нам нужно накапливать, накапливать, накапливать нагрузку, все больше, больше, больше заставлять свои мышцы работать, чтобы они все больше, больше уставали.
0: Вообще, Ром, ты вот уже затронул, коли вопрос разных мышечных волокон. Давай чуть-чуть о, о них расскажем. Расскажем, да. да.
1: Кстати, именно с этим вопросом связан тот факт, что у каких-то людей, например, там лучше растут, растут грудные, у кого-то лучше растут бицепсы, у кого-то, допустим, там лучше отзываются одни мышцы на у кого-то лучше другие. Все это связано именно с типом мышечных волокон и с их количеством в определенной мышечной группе. На самом деле у нас практически во всех мышцах есть три типа мышечных волокон. Волокон. Это гликолитические обычные волокна. Они так называемые белые. У них действительно белый цвет, потому что мало
0: кровяных тел телец Да, 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 малых
1: телец красных. Вот, они могут развивать, это самые сильные э, мышцы в нашем теле, самые сильные мышечные волокна, они могут развивать очень мощное усилие за короткий промежуток времени. Эти же мышечные волокна, э, у них потенциал к самой большой гипертрофии, то есть, если у человека, допустим, те же самые грудных преобладают именно гликолитические мышечные волокна, то, во-первых, он будет и сильнее в этом упражнении, и, во-вторых, у него потенциал, что грудь вырастет больше. И, в принципе, вот Большие, огромные бодибилдеры Они такие вот огромные, потому что имеют по большей части именно гликолитические мышечные волокна в составе своих мышц. Это первый тип. Второй тип мышечных волокон – это так называемые промежуточные мышечные волокна. Это нечто среднее между гликолитическими и окислительными мышечными волокнами. К третьим мы сейчас вернемся. У них э, средняя, так скажем, сила, средняя выносливость, и они имеют меньше потенциала к росту, значительно меньше. Вот эти мышечные волокна работают, э, так скажем, на переходе, когда уже заканчивается энергия для гликолитических Мышечных волокон, но еще мы можем приложить достаточно серьезные усилия, чтобы выжить большой вес. Грубо говоря, первые работают на АТФ это самое сильное топливо для наших мышц. Примерно 3-4 секунды они у работают. Потом подключаются уже промежуточные мышечные волокна, которые работают на креатин-фосфате. и менее мощное топливо, поэтому и усилия мы можем вкладывать меньше. И затем подключаются третий тип мышечных волокон окислительные мышечные волокна, которые это скажем, волокна, которые могут работать долго. Вот. но при этом они не могут выкладываться. Ну, то есть, усилие небольшое. Это они работают во всех таких движениях то есть, практически во всех наших движениях, когда мы не прикладываем особое количество усилий. Например, Бехтрустой. Когда человек бежит трусой, то у него работают в основном как раз окислительные мышечные волокна То есть он может бежать долго, вот, бежать, 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 и он не упадет При этом тяжелый вес вы не можете поднимать много раз То есть подняли там 3-4 раза, и, и все И дальше уже не получается, потому что окислительные мышечные волокна не такие сильные, чтобы поднять его А гликолитические, у них уже нет энергии на то, чтобы сокращаться
0: Самая первая мышечная группа, тип мышц, она имеет наибольший потенциал к росту но она точно так же очень легко этот самый размер теряет. Теряет, да, да, да. Да, в то время, когда а, третья, мы, третья мышечная группа, которая не может в а, какую-то взрывную, пиковую, большую силу показать, но при этом она достаточно выносливая, если удастся ее как-то все таки немного гипертрофировать, то она, скорее всего, останется с тобой на всю жизнь. А на самом деле удается, удается. вот к этому я удается, сейчас приду, да, конечно. Да. И, собственно, от
1: того, каких мышечных волокон в определенной мышечной группе больше, от этого зачастую зависит тренинг. То есть, у человека может быть сразу там, в течение недели несколько типов тренировок, например, допустим, в грудных мышцах у него по большей части гликотические мышечные волокна, собственно, это так у меня, и у него грудные будут отзываться на силовой тренинг, то есть на небольшое количество повторений. В таком случае у него будет рост, у него будет гипертрофия, у него будет рост результатов. А у другого человека, например, в грудных могут преобладать, окислительные мочечные волокна или промежуточные. И в таком случае ему лучше по большей части работать в диапазоне повторений 12 или более того в многоповторном режиме, то есть 15-20 повторений. К слову, такой прикол был у моего последнего тренера, у Коли Кириллова. Кстати, отдельно расскажем, можно проходить специальный тест, чтобы понимать, каких волокон у вас, в каких мышцах больше. Да вот когда мы прошли тест, оказалось, что у меня на грудные именно больше гликолитических мышечных волокон, у него окислительных. И я по его типу тренинга вижу, что он говорит, что мне всегда удобнее работать на 12-15 раз, я, в принципе, всегда так интуитивно работал. Но он не знал, что у него преобладают именно окислительные мышечные волокна. Вот. То же самое со всеми другими мышцами. Просто, например, икроножные мышца, которые, в принципе, у нас все время работают постоянно, это самая сильная мышца в, в теле человека после мышц, которые сжимают наши челюсти. Там, к слову, преобладают именно окислительные мышечные волокна, потому что игре нужно работать постоянно. Вот. И поэтому уже как бы физиологически... Она формировалась с большим количеством Окислительных мышечных волокон Аналогично и пресс То есть пресс, причем нижняя часть Там тоже по большей части Соединительная ткань и окислительные мышечные волокна Потому что в принципе на нее тоже приходится Самая большая нагрузка При этом, например, в ногах там квадрицепсы, задняя поверхность бедра, ягодицы, там поровну примерно и окислительных мышечных волокон, и гликолитических, и соответственно промежуточных. Но опять же, у каждого человека, то есть у них бывают разные, и у каждого человека все это отличается, это все задается генетически, и это можно определить либо в больнице по биопсии, либо с помощью определенных тестов. Но там достаточно обширная
0: тема, мы лучше о ней расскажем отдельно. Ты вообще прям? с языка снял. Дело в том, что в интернете, да, очень распространено мнение, что э, пресс не надо много качать. Его там можно один, один раз в неделю, а можно два раза в неделю. И типа хорошо. И я, когда пошел тренироваться на улицу, там очень много упражнений завязано, как раз э, они задействуют пресс. Потому что ты хочешь делать Разгибание на трицепс, это тебе надо встать В определенную позу, чтобы выжимать себя От горизонтальной э, Железки, и для этого тебе надо держать Напряженным пресс, когда ты подтягиваешься Ты там в определенных движениях тоже его напрягаешь И ноги поднимаешь ну, и Практически то, и все... везде практически везде работает Да, И это был тот момент после которого у меня действительно развился пресс. И я понял то, что нет, пресс надо качать. Его надо качать много и совершенно по-разному. Есть упражнения, которые его растягивают. Есть упражнения, которые его, наоборот, скручивают. Но я об этом вообще отдельно расскажу, когда мы будем касаться уличных тренировок, вот, тренировок на улице. И ты знаешь, что я заметил? После того, когда вот я провел, получается, 3-4-5 полгода на улице, я вернулся в зал. Не было ни одного упражнения, и до сих пор нет, который может его нагрузить. Я все еще тренирую пресс теми принципами, которые тренируются. Все. Да,
1: да, пресс это такая мышца, которая, если ты ее хорошо в принципе тяжело нагрузить,
0: а если ты ее развил, да, это... Он и не уходит никуда, в принципе. То есть, да, он после тренировки чуть-чуть, ну не чуть-чуть, а сильно надувается, да, становится более рельефный, более объемный. Но вот та сила, которую он накопил, все. Она вообще а уходит, вообще не уходит. Да, Ему да, да. очень сложно стало догрузить, и это эта проблема, потому что очень сложно заставить его дальше прогрессировать.
1: А, смотри, Андрей, тут еще есть такой большой э, прикол. Я бы сказал не то, что большой прикол, это прикол огромный касательно тренировки пресса. Э, дело в том, что у нас пресс в большинстве своем э, работает в статическом режиме. То есть он держит постоянно мышцы. То есть, допустим, когда ты работаешь... Почему тебе, например, удалось так хорошо накачать пресс на турниках? Потому что там ты по большей части его заставлял работать в динамическом режиме.
0: О, там еще и статики было много. Извини, что я прям так... Я, допустим, делал, знаешь, какие движения? Вот э, я думаю, ты видел подъем... Э, э, Ног и корпуса вверх, то есть ты как бы на лопатке встаешь. Да, да, да. А вот есть такое, такое упражнение, которое называется, но ну, оно очень пафосное, дыхание дракона. В общем, это то же самое, но ты прогибаешься в спине, и у тебя получается, что ноги висят как бы на прессе. Угу. Именно его растягивают. Это по первой. Было невероятно сложное для меня упражнение. И причем это статика в основном. Это, 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 это чисто статика, Чистость, то есть, допустим, да. я, я могу совершенно спокойно... Упи... Вот я не знаю, видел ты такое... Я не знаю, как это правильно называется упражнение, по-моему, это тоже имеет название горизонт. В общем, упираются люди плечом в столб и поднимают себя всего, становятся параллельно земле. — Ну, это круто. — вот я, вот, я, вот я могу это сделать. Это оказалось, на самом деле, не так сложно, как кажется. Но для этого нужно просто ряд подводящих упражнений на протяжении длительного времени. Нуж нужно много времени вбить в пресс.
1: — Ну, к слову, мы можем добавить в самые базовые принципы — это что тренируешь, что и тренируется. Так вот, скажем, основной принцип. То есть, когда, опять же, Ребята приходят, качают один бицепс, одну грудь и почему-то не получается тренироваться. Да, то есть они что-то там натренируют, но будет расти только бицепс и грудь. Вы не тренируете ноги, они у вас будут тоненькие, вы не тренируете пресс он у вас будет отсталый. И самое главное, если не дотренировать, почему вот мы говорим, что желательно развивать абсолютно все мышечные группы, потому что не дотренировывая те или определенные мышечные группы, вы будете в итоге отставать в важных упражнениях. То есть те же самые мышцы кора, поясницы, разгибатели спины, они нужны для того, чтобы иметь хороший вес в приседаниях. Не будет у вас достаточно веса приседаниях, будут плохо развиваться ноги. Вот. А если, допустим, будут слабые Бицепсы и слабые дельты, например, сзади дельта, вам будет очень тяжело хорошо развить широчайшие спины, потому что в тягах работают бицепсы, зачастую работая дельта, вы просто не сможете развить достаточное усилие, поэтому тренировать надо все, но опять же, тренируется то, что вы тренируете.
0: Ну и вот мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего подкаста. Это такое было лирическое отступление, чтобы вам немного разбавить эфир. Мы поговорили о работе на силу, но есть еще так называемые тренировки на рельеф. Почему так называемые? Ну, потому что на самом деле они не очень сильно отличаются. Как правило, количество... Повторений увеличивают при работе на рельеф Время между подходами, время отдыха уменьшают Но рабочие веса при этом тоже снижаются Но опять же, это тоже не обязательно Потому что профессиональные бодибилдеры снижают рабочие веса Во-первых, а, потому что при сушке у них сильно меньше энергии И б, потому что они могут... Банально, травмироваться. Организм, получает... организм хрупкий становится на сушке, да, да это факт. Получают сильно меньше полезных питательных веществ, и которые могут, не неаккуратный тренинг может привести к повышенному шансу разрыва, надрыва, отрыва мышечной ткани. То есть я очень много слышал различных эм, историй о том, как рвется грудная мышца.
1: Ну, oh, да, я себе, в принципе, он отрывал. Не, не, не отрывал, но он надрывал. Весьма что-то а неприятно. Происходит
0: такой хлопок. <связывая> громкий. Да, 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 щелк, да. Хлоп, и все. <связывая> и привет. И проблемы. Да, потом операцию надо делать, если действительно полностью отрывается. Он отрывается в принципе, не проблема. А, я хочу заметить то, что вот, несмотря на то, что снижается рабочие веса, как правило, и повышается количество повторов, и уменьшается время отдыха между ними, общий тоннаж тренировки, которые человек поднимает за это время, он схож с тем, что этот же человек поднимал во время, скажем так, силового тренинга там на, на массу, как это называется. Они, в принципе, по общему количеству поднятых за тренировки килограммов ничем не отличаются. А, и плюс-минус одинаковы. Ну, даже больше может быть, если вы работаете на сушку.
1: Человек выполняет ту же самую работу. Это делается для того, чтобы не сохранять мышцы, вот, и для того, чтобы даже прогрессировать, то есть при той же сушке мы нагружаем мышцы еще больше, мы тратим еще больше энергии, и за счет этого получается увеличение расхода, за, за счет увеличения расхода энергии э, вся недостача берется из собственных жировых запасов, поэтому да, то есть э, если требуется результат, им будет результат на сушке, то работать нужно не меньше, просто уменьшаются веса, увеличивается количество повторений, уменьшается отдых между повторениями, грубо говоря, повышается общая интенсивность работы.
0: Вот я для себя э, та, та, такую выработал схему. Она, Я не говорю, что она совсем правильная, но, скажем так, мне просто так воспринимать вот эти вот разные виды тренинга. Я всегда так или иначе плюс-минус работаю в, в интенсивном и достаточно высокоповторном тренинге. Однако, если я понимаю, что я хочу сейчас вот подсушиться, то я делаю приблизительно следующее. Я снабжаю себя чуть меньшим количеством углеводов непосредственно перед тренировкой и уменьшаю еще сильнее время отдыха между подходами. То есть если во время обычной тренировки я отдыхаю так, чтобы я вот чувствовал, отдохнул, то во время, скажем так, тренировки на рельеф или там сушку, я делаю так, чтобы я чуть-чуть не -чуть недоотдохнул. Это, в принципе, на самом деле все. И если я работаю на массу, то, соответственно, чуть больше углеводов я себя загружаю перед тренировкой, и чуть больше времени я уделяю отдыху. И это все.
1: Потихоньку подошли к такому вопросу, к следующему базовому принципу силового тренинга, это прогрессия нагрузки. Причем это, скажем, базовый-базовый принцип, потому что Это базовый, самое важное. Самое важное, да, просто вначале стоило рассказать все-таки подходах, чтобы это было немножко понятнее то, что как вам работать с учетом прошлых двух подкастов, то есть с базовой системой тренировок. А теперь поговорим о базе-базе, которая позволит вам развиваться в любом случае, то есть получать хороший результат, растить мышцы. Без этого, в принципе, что бы вы ни делали, там пихали в себя больше еды, даже там использовали какие-то волшебные там таблетки и так далее, в кавычках, вам ничего не поможет, то есть будете топтаться на месте без прогрессии нагрузки. Что это означает? Это плавное, постепенное увеличение весов, то есть... Это основополагающий момент, именно постепенное, плавное увеличение весов по чуть-чуть. Почему? Потому что, да, конечно, можно, допустим, навешать сразу столько, сколько ты можешь вытянуть там на 6 раз, выжать штангу или на 10 раз, вот по максимуму навешали, все. И дальше пытаться увеличить вес. Но если вы сделаете это резко, то есть вчера вы жали 50 кг груди, а на следующей тренировке вы жмете 70, да, вы их выжили. Но для организма это будет слишком большим стрессом. Он к нему не привыкнет. То есть вы перегрузите мышцы, переразрушите мышцы. И в итоге организм может их лишь восстановить до того уровня, который был. И опять же будете топтаться на месте. Для того, чтобы была гиперкомпенсация, для того, чтобы организм восстановил мышцы с запасом, прогрессия нагрузки должна быть небольшая. Даже если вы чувствуете, что вы можете вытянуть больше, если там энергия у вас будет, бурлит, вы рвете и мечете. Ни в коем случае нельзя делать это резко. ну Разве что иногда, когда хотите проверить свою силу, и там сколько вы ужимаете на раз. Но это э, редкость. В целом прогрессия должна быть постепенная. Что я имею в виду? То есть какие варианты увеличения прогрессии нагрузки? Банально, все просто. Плюс один, плюс два килограмма навешиваете на штангу. То есть э, на одной тренировке вы приседали со штангой, там, допустим, в 30 килограмм или 40 килограмм. Вы присели спокойно в рабочих подходах, в трех рабочих подходах по 12 раз, в следующий раз навесьте 31, 32, 32,5 килограмма и присядьте те же 12 раз. Не удалось присесть 12 раз в трех подходах, не беда. Присели, допустим, 12 раз, 10 раз, 8 раз. На следующей тренировке вес оставляете, но старайтесь уже присесть 3 подхода по 12 раз. Это тоже будет увеличение прогрессии, это тоже будет увеличение нагрузки. Не с помощью веса, а с помощью большего количества работы. Опять же, вы, допустим, присели три подхода по 12 раз с 35 или там с 32,5 килограммами после 30, и чувствуете, что вот, ну не сможете вы навесить больше на следующей тренировке или пришли на тренировку чувствуете, что вот вам вот эти вот там, ну, тяжело будет вам, тяжело. Хорошо, оставляете те же самые 32,5 кг и выполняете уже 4 рабочих подхода. Вот если вы сделаете 4 рабочих подхода э, с этим весом по 12 раз, то вы спокойно в следующий раз навесите себе 35 кг и вполне возможно, что с ними выполните те же самые рабочие подходы. Получилось, в следующий раз увеличите еще раз. Не получилось, выполнили недостаточное количество раз, э, не хватило сил старайтесь с тем же самым весом выполнить три подхода по 12 раз. Или же чувствуете, что это предел, пробуйте добавить просто дополнительный подход. И даже не обязательно в этом дополнительном подходе сделать все 12 раз. Хотя бы восемь 8 раз, там 9 раз. Вы в любом случае это будет небольшая прогрессия. По чуть-чуть, сколько бы вы не добавили, но вы должны добавлять. Обязательно на каждой тренировке. Ну, то есть это может быть либо вес, немножко, плюс 1, плюс 2 килограмма, либо это может быть количество подходов.
0: Почему вообще прогрессия важна? Мы об этом уже несколько раз говорили в предыдущих выпусках подкаста. Дело в том, что наш организм постоянно, всегда стремится, грубо говоря, лениться, он старается сохранять максимум энергии. И если прогрессии нет, то через несколько тренировок, это количество от человека к человеку может варьироваться, это зависит также от его, в общем-то, физической подготовки уже имеющейся, но он будет привыкать к количеству рабочих подходов и рабочим весам, и они перестанут иметь эффект. Более того, они могут начать даже негативно со временем сказываться, то есть вы вроде как ходите в спортзал, делаете то же самое, что делали раньше, а мышцы почему-то уменьшаются.
1: Потому что организм адаптировался, и он уже да. может затрачивать меньшее количество энергии на одну и ту же работу, ему уже не нужно такое количество мышц, и он их будет убирать. Это, естественно, организм – это большая ленивая задница, которая стремится потратить минимум энергии, по максимуму ее сохранить, и вообще он просто так вот ну, ни, ни, ни грамма вам не ни, ни отдаст лишнего. Это, с одной стороны, это, конечно, печально для нас, потому что мы хотим быть красивыми, сильными, накачанными, и мы бы всю энергию раздали, лишь бы там стать очень быстро большими и накачанными. А вот для организма, для него это момент выживания, то есть это эволюция.
0: Да, ну и, собственно, поэтому очень важна прогрессия нагрузок. Прогрессия нагрузок, кстати, может быть не только при помощи весов, но и, опять же, при помощи уменьшения отдыха между подходами или увеличения количества повторений или этих самых подходов.
1: Да, да, вариантов на самом деле много, то есть мы рассказали о базовых, вот, а дальше, например, когда люди доходят до критических весов, то есть, допустим, этот профессионал, у которого на штанге там 200 килограмм и увеличивать увеличивать вес этой штанги нецелесообразно, потому что будет слишком сильно нагружаться уже э, его суставы, его связки. Ну, то есть вот, не хочет травмироваться. Там уже применяются совсем другие методы, там, ближе для профессионалов. Там, например, предварительное утомление, когда он выполняет более легкое упражнение перед своим основным, то есть немножко нагружает мышцу, утомляет их, и потом он может сделать тоже эффективный подход, но уже с меньшим весом. Ну, э, пока я думаю, ближайшие там ну, два, года... три года. Есть трясы есть. Э, Супер амбиты, пирамиды. Да, но ну, в Кстати, принципе это прекрасное
0: упражнение Хороший. В в вариант, вариант Хорошая штука,
1: упражнения. да, но об этом можно говорить и много, мы пока говорим о базовых вещах, об этом возможно поговорим в отдельных подкастах, если вам это будет интересно. Самое главное, стоит понимать, что ко всем этим вещам обычно начинают обращаться спортсмены через два три 4 года тренировок, когда уже подходят так, к предельным большим весам, когда уже нецелесообразно увеличивать вес отягощения, а стоит уже как-то по-другому увеличить нагрузку, чтобы банально сохранить здоровье, сохранить свои суставы, связки в
0: хорошем состоянии. Ну и кстати, я думаю, что первое, с чем столкнется человек, он сначала будет повышать там веса, и в какой-то момент поймет, что вот уже повышать вроде как не получается, а вот то, с чем он работает, уже не, и не действует на него. В этот момент человек начинает думать, что было бы неплохо добавить рабочий подход. Но вместо того, чтобы добавить рабочий подход, между перед ним есть еще другой этап, который не стоит про пропускать, и вообще о нем стоит знать. Это добавление повторения в каждом рабочем подходе. То есть, допустим, у вас три рабочих подхода. Или четыре, неважно. Три, ну, я буду отталкиваться от, скажем, трех. Три рабочих подхода по восемь раз. А, и вот вы, значит, делаете три рабочих подхода по восемь раз, и чувствуете, что вроде как не доработали. И вы думаете, что надо сделать 4 рабочих подхода по 8 раз. Вместо этого попробуйте сделать 3 рабочих подхода по 10 раз. Да, да, хороший вариант. И, собственно, все, оно, скорее всего, сыграет свою роль. Если уже это не подействует, а там по 11 у вас не будет получаться делать 3 рабочих подхода, тогда, наверное, стоит добавить действительно еще один рабочий подход на 8 раз. Ну, то есть здесь вот это такая многослойная структура, которую стоит пытаться... Обыгрывает со всех сторон если вот это не работает попробовал сначала идете всегда то есть минимум дополнительных усилий что потому что если вы будете скакать э, галопом по европам то очень скоро у вас не будет физической подготовки подготовленности для того чтобы дальше прогрессировать а то что вы делали до этого уже не будет работать и это вызовет плату. придется менять полностью тренинг для того чтобы был какой-то эффект чтобы его не менять и не морочиться вот Лучше делать так.
1: Да, и опять же, то есть то, то, то что, о чем я упоминал с самого начала, то есть поспешите с нагрузкой, но ну, вы можете просто в перетрени, ну, перетренировать свои мышцы и будете тоже топтаться на месте. Поэтому по чуть-чуть, понемножку, но планомерно на каждой тренировочке тем или иным образом э, делайте прогрессию для своих нагрузок, увеличивайте нагрузку тем или иным способом. Переходим к следующему этапу. Это не менее важный момент. Количество тренировок допустим, в неделю, или что или отдых между тренировками. То есть, э, поначалу люди действительно разбивают свои программы по неделям, чтобы было удобно, но со временем, в принципе, уже так, не, не зависит от недели. там Может быть, сплиты и на 9 дней, и на 10, и на 14 дней. Вот. Э, поэтому в данном случае уже, наверное, важнее будет э, отдых между тренировками, какой он должен быть. Э, при базовом тренинге, который мы предложили, то есть, это тренировка на все тело, full body, Первое, для того, чтобы была прогрессия, для того, чтобы организм действительно работал, для того, чтобы он развивался, желательно хотя бы три тренировки в неделю. Две уже будет маловато. Почему три тренировки в неделю? Потому что, ну... В среднем практически у каждого человека, когда он начинает только тренироваться, организм успевает восстанавливаться за день. Вот. И если тренировок у вас будет меньше, вы просто будете пропускать тот самый момент гиперкомпенсации, когда организм уже чуточку нарастил мышцы для того, чтобы они могли выдерживать полученную нагрузку. Вот. И в это время можно дать ему на русскую чуточку больше Поэтому в body вы начинаете работать первое там полгода, год Старайтесь работать три раза в неделю Отдых между тренировками один день То есть, допустим, в понедельник тренировка Во вторник отдых, в среду тренировка В четверг отдых, в пятницу тренировка А потом на выходных два дня отдыха И вот эти вот самые выходные Они позволяют еще с тренировками варьировать То есть бывает так, что вот человек пропустил тренировку Но не получилось у него сходить в среду ну, не получилось, не получилось, и в следующий раз идут только в пятницу. Ну, вот этого не, не, не стоит делать, то есть пропустили тренировку, хорошо. Ну, так пойдите, допустим, не сходили в среду, сходили в понедельник, в среду пропустили по личным обстоятельствам, в следующий раз сходите в четверг сходили в четверг, потом у вас должен быть день отдыха, то есть это пятница выходит, и вы в следующий раз уже идете в субботу. Вот таким вот образом можно варьировать. Потом можно вообще сохранить этот э, вариант тренировки, то есть в следующий раз пойти во вторник, в четверг, в субботу. Либо, опять же, день отдыха у вас в любом случае будет, в воскресенье, можете идти в понедельник и продолжать свой привычный тренировочный график, то есть понедельник, среда, пятница. Но не стоит пропускать тренировку полностью. Кстати, К слову, я свое время, когда тренировался, там, лет семь-восемь назад тоже бывало, пропущусь тренировку и все, ну пропустила, значит мне ее быть не должно, идешь только там, как я говорил, там, в пятницу там или в субботу. Вот. Э, важный момент, то есть три тренировочки в неделю, обязательно отдых, день между ними. вот То есть не стоит делать так, не стоит уплотнять график слишком сильно, например, вы пропустили тренировку, пошли в четверг, а потом пошли в пятницу, вы просто не успеете восстановиться и пользы от последующей тренировки, от пятничной вы не получите, день отдыха должен быть обязательно.
0: Здесь, здесь я хочу заметить то, что, ну, full body тренировка рано или поздно, скорее всего, у вас эволюционирует и трансформируется во что-то другое, и, как правило, это сплит. И вот э, здесь уже все очень сильно начинает варьироваться. Потому что в зависимости от компоновки этих самых сплитов, сплиты это, то есть, раздельная тренировка какой-то мышечной группы, либо двух мышечных групп за одну тренировку. И вот здесь именно от компоновки того, в каком порядке они у вас идут, какие мышечные группы в, это, в, этих поряд, в этом порядке вы тренируете, эти сплиты могут быть, и, опять же, от вашей вовлеченности, конечно, зависит, это могут быть и 5 дней в неделю. Если вы, конечно, да, восстанавливаетесь Успеваете восстанавливаться И есть время
1: заниматься 5 дней в неделю
0: Да-да-да Кто-то тренируется два раза в день Бывает такое В то же время некоторые профессиональные бодибилдеры Тренируются два раза в неделю всего лишь Ну то есть, опять же, это как и все То, что мы рассказываем в этих подкастах Очень сильно варьируется от человека к человеку И у этого очень много переменных факторов То есть это и вид ваших тренировок И веса, с которыми вы работаете И прогрессия вашей нагрузки И то, какие мышцы у вас в организме организме преобладает, и то, какой у вас тип телосложения, то, как вы питаетесь, это все вместе работает в комплексе, и лишь познав все это, познав себя, по сути, в свое тело, вы сможете действительно эволюционировать. И нужно понимать, что если вы хотите что-то поменять, то это должно работать всегда в какой-то системе. И если вдруг ваша система по какой-то причине не работает, то есть очень много переменных, которые вы можете попробовать поменять, вот мы о них сейчас как раз рассказываем.
1: Да, следующий принцип – это периодизация нагрузки или так называемое шокирование мышц. Это а как раз тот самый момент, когда вы уже дошли до предела и вроде как увеличивать нагрузку уже некуда, а та нагрузка, которая есть, она уже недостаточно нагружает, то есть вы банально топчетесь на месте. А хочется преодолеть этот застой, хочется что-то больше вот и в таком случае применяется принцип периодизации нагрузки что это означает, то есть вы работали допустим для full body, тяжело, вы работали тяжело 2-3 месяца вы в течение этих 2-3 месяцев от легкого повышали веса к тяжелым, то есть все больше, больше, больше набрасывали на штангу и в итоге дошли вот до того самого предела что нужно сделать для того, чтобы этот предел преодолеть банально на две-три недели делаете себе легкие тренировки что это означает то есть вы делаете все то же самое то же самое в но при этом Две с отягощений всего лишь 50% от вашего рабочего максимума. Рабочего, то есть на 10-12 раз сколько вы делаете. Допустим, жалевые от груди там, дошли до 100 кг или там, до 80 кг. Потом 2-3 недели работаете в жиме лёжа 40 кг. Вот, а в отжиманиях на брусьях там, вместо там, 40 кг к поясу подвешиваете себе 20 кг. И так работать эти две-три недели, это позволит организму, так скажем, отдохнуть э, хорошо, восстановить внутренние резервы, это, ему, это поменяет для него режим. Э, и когда пройдут 3 недели, вы начинаете снова увеличивать нагрузку, но не с 50%, на которых были, а пусть это будет, допустим, 80% от вашего рабочего максимума. Приседали вы 100 кг на 12 раз в трех подходах, а начинали допустим, вы, там с 50 кг, свой первый цикл, теперь начните с 80 кг и точно так же, да, у вас есть сила приседать со 100, может быть даже со 110 после отдыха, но вы начинаете с 80 и точно так же по одному два 2,5 килограммчика как этим 80 на каждой тренировочке. Прибавляйте. И в итоге вы не только дойдете до своего максимума, который был у вас в первом цикле, но вы сможете перевалить за этот максимум. То есть вы шокировали мышцы, вы шокировали организм. Ему пришлось адаптироваться к, новой, к новым условиям. То есть сначала он хорошо отдохнул, а потом опять нагрузка. Новый уже чуть-чуть сильнее. То есть за 3 недели те мышцы, которые вы наработали, они естественно не уйдут. Они будут тонусе, потому что нагрузка вы их обеспечили 50%. То есть организм их банально держал, он их не убирал. Они работали постоянно. Они у вас сохран вы чуточку снизили нагрузку вы уже сильнее стали после первого цикла вот и теперь вы получится сможете прибавить там те же самые допустим там 40 килограмм через два 3 месяца подойти к приседанию со 120 килограммами и преодолеть вот тот самый свой предел на котором вы остановились в первом цикле это и называется периодизация нагрузки также это лишь один вариант из из периодизации нагрузки есть например второй вариант и это то о чем упоминал андрей то есть дойдя до пределов до определенных весов в системе тренировок full body переходите уже на сплит-систему она немножко будет проще немножко легче в том плане что вы за одну тренировку будете нагружать не абсолютно все тело а только лишь определенные мышечные группы допустим в понедельник нагрузим ноги и дельты. Опять же, система тут простая. Крупную мышечную группу вы нагружаете там тремя-четырьмя упражнениями, а на мелкую мышечную группу будет достаточно двух упражнений. Хотя на самом деле, опять же, принципов может быть много, мы лишь даем примеры.
0: Ну, вот у меня, допустим, пример сплита был пятидневка, но это не пятидневка, вот прям 5 дней в неделю, да, я за одну неделю опять раз оттренировался. Нет, это было не так. У меня сплиты... Я, я когда-то... Сначала у меня были сплиты вот как раз по две мышечные группы, то есть большая и мелкая. Потом они начали варьироваться, варьироваться, варьироваться. В какой-то момент я вообще пришел к одной мышечной группе за тренировку. Но зато количество упражнений на нее повышалось. Это именно для там, детализации, вот этого вот всего. Собственно, когда я пришел к одной тренировке, к одной, к одной мышечной группе за тренировку, то сама вот проработка всего тела, она получалась даже больше, получается, чем отдых, скажем, неделю, да? У мышечной группы получался отдых где-то полторы недели. Ну, если не учитывать косвенную нагрузку и статическую нагрузку, которую там часть мышечной группы испытывает во время тренировки другой мышечной группы. Естественно, там совсем, скажем так, не в то, что второстепенно, а вот уже тренированный пресс, да, он фигурировал в каждой тренировке или там через тренировку, или два раза в три раза в Ну, просто сам факт того, что не, это не значит, что я каждую мышечную группу тренировал в отдельный день. Это были вот как раз там ключевые плечи, руки... Руки, кстати, потом тоже разделились на отдельную тренировку трицепсов и бицепсов. Вот, такие истории. Ну, это просто как вариант того, как, как это может выглядеть.
1: Тут важная, важная добавка в том, важный момент, что почему бы не начать тренироваться по сплиту сразу, мол, так хорошо прорабатываем мышцы. Об этом мы упоминали еще в предыдущих двух подкастах, причем не раз. Сплит подходит только если у вас уже есть какая-то наработанная база, если у вас есть какие-то мышечные объемы, если у вас есть какие-то серьезные веса, то есть если у вас есть наработанная связь мозг-мышцы, то есть нейромышечная связь. В таком случае вы действительно сможете нагрузить свою мышечную группу таким образом, что как раз от неделя отдыха она и отдохнет, и вы попадете на гиперкомпенсацию. А на первых этапах вы просто сплитом не сможете настолько сильно загрузить мышечную группу, чтобы ну неделя до не отдыха – это будет слишком много. Вы пропустите период гиперкомпенсации, и в итоге будете адаптаться на месте. Поэтому сплит – это только когда вы уже наработаете какую-нибудь базу, когда вы будете уметь выполнять упражнения, у вас увеличатся достаточно рабочие веса. И тогда, да, тогда уже подходит сплит, и опять же, это тоже будет за нагрузки. То есть, по сути… Я рекомендовал бы вам пройти пару циклов full body, то есть один цикл сделать, сделать несколько недель легких тренировок, еще один цикл, а потом уже переходить к плитам. И еще один момент. Иногда рекомендую там время от времени устраивать отдых, отдых между тренировками, типа тоже как, как периодизация. И забрасывают тренировки там на две недели, на три недели, на месяц. Я лично считаю этот принцип совершенно неподходящим, по крайней мере, если вы хотите действительно прогрессировать, а не топтаться на месте. Почему? Допустим, когда вы работаете даже с легкими весами, тренировки несложные, то есть вам работать будет легко, в кайф и приятно, при этом вы держите мышцы в тонусе, вы держите в тонусе организм, у вас остаются на месте абсолютно все составляющие части, а в, части, а в частности митохондрии. Если вы неделю не тренируетесь вообще, то вы теряете половину своих митохондрий. Это ä, те самые составные части клеток, которые обеспечивают ваши мышцы энергией, и то есть вы теряете, в начале у вас уходит выносливость, то есть вы уже с определенным весом сможете поработать меньшее количество раз, а потом начинает уходить сила, то есть через неделю половины метахондрии у вас не будет, через две недели у вас уже начнет падать сила, а через, через 3-4 недели уходит из мышц тонус, и потом придется довольно приличное время восстанавливаться. При этом, если вы будете работать это время с небольшими весами, от 50%, то вы сохраните тот самый тонус, грубо говоря, вы будете стоять на месте, вы будете сохранять то, что вы наработали, а в противном случае получится качели.
0: Ну, вот, кстати, по поводу качели, и Рома говорит правильно, так уж получилось, что я, ну, не специально это делал, но у меня бывали перерывы, и бывают перерывы в тренировках, как раз там, ну, типа, 2 недели, 3 недели, месяц, и я по себе могу вот что сказать, этот метод, ну, вот, как Рома сказал, что некоторые так рекомендуют делать, этот метод работает только для тех, кто уже давно тренируется. Если вы начали только тренироваться, вам вообще нельзя никаких перерывов делать. Потому что любой перерыв — это будет откат просто в ноль обратно, с чего вы только начинали. Однако по себе я могу сказать, что, ну, да, как бы метод, наверное, действительно работает. Но это действительно качали. То есть действительно у вас ä, падает выносливость, падает силовые показатели. И там первые там, несколько тренировок требуются, а иногда эти тренировки, первые тренировки могут там, затянуться на месяц. Все тот же. То есть первый месяц вы только входите в тренинг. Входите в режим, останавливаете то, что было наработано. Да. Но, но я заметил по себе, что эта действительно тема может быть рабочей. Иногда она на не работает. Ну, в принципе, она... После каждого такого если это был не очень длинный перерыв, то она в принципе действительно всегда работает. То есть, если перерыв очень длинный, то здесь уже бывает так, приходится восстанавливать то, что было. Если же перерыв не очень длинный, то вы, в принципе, теряете вот именно выносливость и силу, но мышечные объемы чуть-чуть совсем уменьшаются. А мышь нейрой мышечная связь она уже накоплена, она уже осталась. Вы помните, как что делать. И вот бывало такое, что вот значит тренируешься, тренируешься тренируешься, и вот у тебя прогресс по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом у тебя происходит перерыв, ты начал снова тренироваться, там неделю ты входил в тренировки, и потом буквально через на третью неделю ты уже смотришь, блин, нифига себе, я стал больше и там качественнее, чем был сильнее. до этого. Ну, а... И сильнее, да, прям это, это, ну, то есть этот метод, он не для всех стопроцентно будет работать, он не гарантированно будет работать, но он действительно может дать резкий скачок в прогрессе. При условии, что у вас уже есть хорошая база. Уже... Да, да, да. База очень важна, потому что, я говорю, если вы только начали тренироваться, или вы тренируетесь год, или даже два года тренируетесь, даже три года тренируетесь, не факт, что он, скорее всего, не сработает, он только хуже сделает. Это,
1: это верно. Поэтому не устраивайте больших перерывов. Опять же, э, бывают, конечно, такие моменты, когда устал, когда плохо себя чувствуешь, когда магнитная буря, когда вот, чувствуешь, что ну, не будете пользоваться тренировки, не могу себя вытащить тренажер на зал, но вот Бывает это. Важно, конечно, понимать эти моменты, а не чтобы это было лень. Да, в таком случае действительно можно пропустить тренировку, но, как я и говорил, то есть вы чувствуете, что плохо вам, вы чувствуете, что вы это никак не можете, что не стоит этого делать. Хорошо, не делайте, но сделайте себе отдых на день, сделайте себе отдых на два. Потом все равно идите на тренировку. Не делайте себе отдых неделю, две, три. По крайней мере, на начальных этапах тренировки. Да, действительно, не надо там рвать и метать, не надо там на зубах себя тащить, если вы действительно чувствуете себя плохо, там голова болит, какие-то обстоятельства, какие-то проблемы, польза может и не быть. Вот, Но опять же, перерыв небольшой, день, два, но ну, максимум три, если совсем как-то хреново. Вот. Потом все равно возвращайтесь, потому что ну, зачем качели устраивать? Зачем? Это банально хуже себе делать, То есть вы растягиваете просто-напросто то время, которое вам потребуется для достижения желаемого результата.
0: Ну и последний принцип, ну не последний, а один из последних базовых принципов э, тренинга — это отдых, который во многом заключается не только в вашем питании, но и во сне. Сон, сон. Причем сон многие люди недооценивают.
1: Даже не то, что многие люди, большинство людей на самом деле сон недооценивает. А я в свое время эту тему очень сильно изучал. Почему? Потому что у меня были в жизни периоды, когда я мог спать, например, в течение месяца по 4 часа или там 3 месяца, спал по 5 часов. Было очень много работы и я думал, я молодой, сильный, я все выдержу. Но потом я получил такой, извините, ну I don't know. Nope чудовищный откат, просто чудовищный, что не жить не хотелось, ничего не хотелось, то есть это была полная задница. И я изучил момент сна, хорошо, ну много чего по этому поводу читал. Так вот э, сон, он важен по нескольким причинам. Первое, это естественно восстановление вашей центральной нервной системы, оно происходит только во сне. Второе, именно во сне у нас происходит восстановление организма за счет чего? Потому что выделяются определенные гормоны, в частности э, это гормон роста, то есть самое большое уровень выделения гормона роста, не после тренировки, а именно во сне. Да, после тренировки есть скачок гормона роста, но во сне причем в определенное время, то есть это в первой половине ночи, обычно это с 12 до часу двух ночи самый большой уровень выделения гормона роста. Пропустили это время, провтыкали его, ну, считайте, что вы лишили себя суточной дозы гормона роста, а этот гормон, он отвечает первое, за восстановление, то есть не только за рост мышц, но и за восстановление связок, за восстановление сустава, за восстановление всех внутренних органов. И второе, это липолитический гормон, Гормон, который сжигает личный жир, гормон, который пускает этот жир на дело, когда у вас там не хватает своей собственной энергии. Поэтому сон крайне важен, то есть не будете спать, не будет восстанавливаться ваше тело, не будет восстанавливаться центральная нервная система, будет ухудшаться иммунитет, снижаться, причем довольно серьезно. И опять же, почему говорят, что мало спишь и там начинаешь поправляться. Вот, вот тот же самый, гормона роста у вас нету, у вас жир копится, и опять же, там, чем позже ложимся спать, тем Пусть опустошаем холодильник, то есть там работаешь, еще что-то делаешь, там час ночи или там 12 часов ночи у тебя глаза слепаются, а тебе надо, надо работать, ты лезешь, съедаешь какую-то вкусняшку, ну, естественно, на пользу это все не идет, потому что после 5-6 часов вечера метаболизм э, замедляется довольно прилично, в особенности это касается э, углеводов, э, почему рекомендуется после 5-6 часов вечера уже в основном есть белковую пищу, вот, именно от из-за этого и все вкусняшки съеденные вечером, а в особенности очень поздно вечером, они вам все пойдут в запасы на животе и прочих филийных местах.
0: Ну и какое количество сна, собственно, рекомендуется для... Я видел разные показания. Очень, 7, очень, часов. очень много разных показаний.
1: Причем я даже читал такие вещи, что и э, слишком много сна, так же плохо, как и слишком мало сна. Средний показатель, э, средний и, в принципе, научно доказанный показатель, это 7-8 часов. Причем желательно именно 8 часов. 7 это, так скажем, предел, в котором лучше надолго не задерживаться. То есть э, 8 часов сна это прекрасно. Причем 8 часов сна не просто там лег в 5 утра и... Проснулся в час дня, а Лех в 11, максимум в 12 часов ночи, и проснулся в 7, 8 утра. Это хорошо, это прекрасно. Еще лучше там в 10 часов вечера лечь, потому что сон, который до 12 ночи, его еще называют сном красоты. И, в принципе, он более глубокий, то есть там эти пара часов. Каждый из них будет как за 2 часа сна, допустим, там после 12. А сон, который, вот, если вы легли спать, допустим, в 5 утра... Почему получается так? В 5 утра спать, ну, вроде проспал 8 часов, но чувствуешь себя разбитым и вообще не Да, Потому что э, эффективность сна, глубина сна, когда вы засыпаете под утро, она никакая вообще. Там, тот же час сна, как, как за 10 минут нормального сна будет. То есть вы поспали в итоге не 8 часов, а пересчитать
0: на эффективность, это будет там от силы 3 часа. За 3 часа выспаться, естественно, невозможно. Вот поэтому... Ну, Сон, это сложная вообще тема. Очень много разных все таки ходит действительно мнений. Я хочу лишь заметить то, что если вдруг по какой-то причине вы уже на протяжении многих лет ложитесь спать в 5 утра, то для вас, у вас, конечно, биоритмы немножко другие. И для вас эти самые 5 утра они будут работать точно так же, как для человека, который там ложится в 11-12. И если вы чувствуете себя комфортно, если вы чувствуете себя отдохнувшими, восстановившимися и так далее, так далее, и так далее, и не факт, что вам надо как-то менять ваш график. Ну, биоритмы не так быстро подстраиваются, мне кажется, не, не, не у всех это реально. Ну вот у меня... Это длительный период должен быть. Я не говорю, что это вот взял, начал ложиться опять, и все, теперь ты так спишь. Не-не, просто есть люди, которые так уже много лет спят. И вот у, не, у них это все хорошо работает. Причем есть ведь еще а, сплит, не сплит, а как же он называется-то? А, вот а, я, я, есть... Интервальный сон называется. Интер интервальный сон. Я, кстати, даже его пробовал. Это интересная очень тема. Ты действительно чувствуешь больше энергии, но тяжело было все равно на него перейти из-за уже все таки сложившегося привычного графика, я в итоге от него отказался. Это знаешь, какой был интервальный сон? Я спал... Я спал 2 часа, д -д -д то есть 22-24 угу. период, и потом я спал 3 часа в периоде от 7 до 10. Круто. И вот. ты
1: жив был? Как бы ты
0: А Я тебе более того скажу, у меня была энергия намного больше, чем когда я сплю 8 часов. И времени, получается, свободного бы больше. И, ну, это то же самое, что, знаешь, когда вот некоторые университеты практикуют не два дня отдыха в неделю, суббота и воскресенье, а два дня отдыха, допустим, среда и суббота для того, чтобы, типа, много не отдыхали и потом работать не хочется. Вот здесь ровно такая же тема. Ты много много, много не
1: спишь вроде как и не...
0: Да-да-да-да-да. Да, и из-за этого как раз и есть вот этот прилив энергии. Я пробовал такой интервальный сон, я пробовал интервальный сон 4 плюс 4, мне тоже было интересно, как это работает. 4 плюс 4, кстати, мне понравилось меньше, чем вот 2 плюс
1: 3. Ты знаешь, мне еще кажется, что тут э, дело в том, что вот при всех этих экспериментах, ну, может быть, на ком-то он и будет работать, все люди разные, но мне кажется, просто исчерпываются... Ис исчерпываются запасы нервной системы, то есть исчерпывается
0: ну, вполне, может быть, я э недо недостаточно э много так спал, я, чтобы Я даже могу как сказать, как,
1: как, как это все работает обычно, вот, когда человек попадает в стрессовую ситуацию, а допустим, вот, переход там, к интервальному сну, это действительно для организма стресс. В любой стрессовой ситуации организм в первую, в первую очередь выделяет там, так, стрессовые гормоны в том числе стрессом считается и адреналин, и норадреналин, и целая куча других гормонов, которые заставляют человека чтобы пережить этот стресс. То есть они дают ему энергию, они дают ему бодрость, они дают ему силу, они дают ему... Вот это то же самое происходит, и когда люди впадают в совершенно дикие, безумные диеты, то есть организм в стрессе, и первую неделю человек там прямо бодряком носится, все круто, диета работает, да, а потом через две недели наступает лютая печаль,
0: потому что резервы не бесконечные. Вот, может быть, и со сном так работает, но ты знаешь, у меня со сном... Ситуация вообще очень интересная. Я могу заснуть в любое время. Ну, вот я хочу заснуть, вот, скажем, сейчас. Да, вот сейчас сколько? Час дня. Без 10 час. Я могу совершенно спокойно заснуть сейчас. Я могу, по... я могу поспать э, в период с 20 там, с двадцати часов до двадцати двух, а потом совершенно спокойно в 12 взять и заснуть. У меня вот со сном вообще никаких проблем нет. Я когда работал с связистом, я там спал вообще в любой обстановке, в любых условиях, в любое время дня и суток. Пофигу было. И вот, ну, как-то мне, мне, мне с этим просто. Я уверен, что таких людей достаточно много. Ну, у меня был одно время период такой,
1: в юности, то скажем, 18-19 лет, я когда... Для того, чтобы заработать на учебу, я ушел работать на рынке грузчиком и уже жил отдельно от родителей, то есть сам себе еду, то есть все делаешь. И работа у меня была такая, то есть я с пол седьмого утра должен был быть на рынке, то есть я вставал в пол шестого утра для этого, и домой возвращался примерно в полдесятого вечера, потому что до шести часов я работал грузчиком, а с шести до девяти полдесятого я работал компьютерчиком, бухгалтером, то есть мастер на все руки, проверял продавцов, Грубо говоря, работал сразу на двух работах, чтобы заработать денег. И при этом у меня было два выходных в месяц. Но это еще не самое страшное. То есть, ладно, там пришел домой в там постирал, приготовил поесть, еще что-то там, грубо говоря, еще поиграл на компьютере. Я лютым игроманом угу. был в свое время. Да, лег спать в итоге в час ночи. А потом я начал встречаться с девушкой. Сейчас это моя супруга. И получалось так, что, да, прибегаешь в домой, бежишь за девушкой, гуляешь ее, возвращаешь домой в два ночи ложись в полтретьего спать, встаешь в пол шестого утра на работу и так тянулось ну не знаю, месяца два я помню, то есть совсем мало спал. И после этого я сменил работу, я перешел с рынка на другую, там с более простым графиком, то есть на работу там уже надо было там на пол девятого уходила туда в шесть. И вот я как сейчас помню, когда мне сменил график и э, я мог уже себе позволить, и мы уже вместе жили с девушкой, я мог себе позволить спать дольше, намного дольше, чем было до этого там по три часа спал. И я вот как сейчас помню, я заснул там, допустим, двенадцать, вскочил в пол пятого утра и все я бодр я свеж мне уже спать не надо то есть все-таки да привыкание есть организм привыкает но те, те моменты я списываю на молодость там на лютое здоровье молодого организма тренирующегося тоже занимаюсь спортом Кстати, я даже в те времена умудрялся два-три раза в неделю тренироваться все-таки в зал заходил там хоть на полчаса хоть на 40 минут но я тренировался таким он был лютым фанатом вот но потом когда у меня был подобный опыт уже 28 или 20, 20 Хотя даже недавно, это года 3 назад, наверное, было, да. Или 4, когда я спал вот по 4 часа в месяц, это было в декабре, очень много было работы, много командировок. Вот после этого два месяца был в состоянии овощи. То есть все. Это настолько меня ударило по организму, настолько меня ударило по здоровью, что после этого я таких. Ну, правда, до этого я и по пять часов спал три месяца, а потом, вот, получается, по 4 часа месяца. Наверное, все вместе меня так очень сильно подкосило. И все, после этого никаких экспериментов, никаких этих у меня отбилось желание вообще заниматься такими вот вещами, не смотря, все, я
0: работаю... Это хар... Все определяет да, мотивация, да, конечно, ну, не, не, не только
1: мотивация, Андрей, понимаешь, работает это хорошо. Ну,
0: у тебя была потребность в то, в то время свободная, молодое Молодая потребность, была очень важная, и потребность, и была важная
1: потребность. И когда я работал, вот работа, да, то есть вот, три года назад, 4 но первое, все деньги не заработаешь, и второе, я четко понял, что... Ну, выкручивать себя вечно, постоянно нельзя. И в итоге, то есть, либо ты просто можешь дойти до того момента, что будет необратимое последствие, и вот не будет это стоить. Каких бы это деньги ни были, чтобы это ни было, все-таки на сон надо выделять время, надо также все время вплавил тренировки в свой график. То есть, у меня нет такого момента, нет напряга ходить на тренировку. У меня тренировка это так же, как сходить в туалет. Вы же не будете себе рассказывать, что я под туалетом обосрался, потому что мне было лень идти. Ну вот, и то же самое тренировка. То есть, у меня тренировка вплавлена в мой жизненный график. Мне это не напрягает. У меня есть я иду на тренировку без эмоций и точно так же сон я просто вплавил свой график то есть да я могу допустим там лечь там ну, на час позже то на два но я свои 6 7 часов минимум 6, 6 часов я просплю а вообще стараюсь спать 8 часов кстати опять же если спать в течение недели по 6 часов это все равно что вы к концу недели у вас будет такое состояние что вы допустим там не поспали сутки вот то тоже проверено доказанный факт что не даст Да, досы будет не засып будет да, накоплена нет. усталость
0: ты сейчас, кстати, интересную тему затронул, я просто совсем недавно, буквально позавчера, задумывался над этим вопросом, вот ты сказал, что тренировки вошли в твою жизнь плотно, и ты на них даже не обращаешь никакого внимания, и я недавно поймал себя на этой мысли, что первые там, получается, 4 года тренировок, даже не четыре три с половиной где-то три может быть да я прям ну я все время думал о тренировках да ну как все время не круглосуточно естественно но, то есть я всегда знал что вот сегодня 8 я иду на тренировку я делаю там то 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 то, -то у меня такая-то тренировка у меня такая-то программа я буду ды -ды 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 -ды, и, то есть я за всем этим следила все это слежи это было время такого прогресса 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 постоянного а сейчас как бы появились другие какие-то заботы да то, то, то же самое Берди Каст, я трачу Очень долго времени, и я внезапно Вот поймал себя на мысли, я говорю Опять же, позавчера буквально Что тренировки стали просто Частью жизни, на которые, которую Ты даже внимания на да, них не обращаешь Да, это часть жизни она, она просто есть, да, она может быть нерегулярная Она там, я не слежу там, я делаю то, что хочу Вот, вот, вот просто из балды, то есть Хочу потренировать грудь, я сегодня тренирую грудь А сегодня я тренирую ноги да я, я стараюсь просто поддерживать вот эту самую периодизацию Да, сплитов и прочего но это все уже совершенно не отнимать никакого внимания. Я просто когда слышал об этом, что если ты регулярно долго тренируешься, то со временем тренировки часть частью твоей жизни. Я думал то, что это вот так происходит, то что ты постоянно за этим следишь, постоянно гонишься за прогрессом. Ну, а на самом деле, да, они просто просто идет параллельно это. Они просто есть Они просто в своей жизни. Я, если ты продолжаешь так тренироваться, вот усиленно, усердно уделять, то ты, наверное, становишься профессиональным бодибилдером со временем. Это, это к тому
1: вопросу, что когда люди говорят, да, кстати, мне тоже бывает говорят, мол, Рома, ты упоротый фанат, как ты можешь там об этом питании заморачиваться, то есть вести там учет, на тренировки на свои ходить по 3-4 раза в неделю, то есть у тебя, у тебя жизни нету, и вообще ты конченый качок, и все, ну как так можно жить, то есть езжешь много чего-всего интересного. Ну вот нет. Я обычно никому ничего не пытаюсь доказать, но вот там близким знакомым, я всем, ну, супруга моя знает, прекрасно видит, это понимает, не отнимает это столько времени, как может показаться, не отнимает это столько жизненной энергии, это просто есть, и оно не напрягает, но вот именно когда вы приходите к этому, когда вы приходите к тому, что это вплавляется в режим тренировки в вашу жизнь, вот именно тогда вы сможете всю жизнь сохранять хорошее здоровье, хорошее самочувствие и красивое тело, красивую компрессию, и при этом это не напрягает, казалось бы. Парадокс, но вот так, такую такую плюшку, такой бонус мы в итоге и получаем. Именно вот те люди, которые действительно вложили достаточно много усилий и в итоге пришли к тому, чему хотели. Все же мы хотим быть красивыми, все мы хотим быть здоровыми, и чтобы это было постоянно и не, не прекращалось. Ну вот постепенно, когда это все вплавляется в ваш график, когда вы к этому всему привыкаете, вы будете в любых ситуациях, в любое условие, в любых условиях, вы найдете время потренироваться, вы найдете, вы найдете хорошую еду, вы будете, вы
0: найдете время на сон, и все будет хорошо, и это не будет вас напрягать. Ну и за этим, я думаю, мы закончим сегодняшний выпуск подкаста. Большое спасибо, что слушали. Если понравилось, ставьте нам лайки в iTunes, найдите там Birdie Building, и поставьте лайк, это важно для того, чтобы мы хорошо ранжировались в выдаче подкастов. С вами был Андрей Барышников. И Роман Юрьев. Это вот он, а это я. До скорых встреч, пока.
1: Всего доброго, друзья.
0: Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Bird Theory, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.